0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Olá, boa noite para você. Boa noite. O Jornal da Record começa com a história de um vencedor. O paciente mais velho do Brasil a se curar do coronavírus deixou o hospital hoje.
2: O nome dele? Seu Hernando ele tem 99 anos e é duplamente vitorioso, viu? Foi combatente na Segunda Guerra Mundial e agora derrotou o vírus que assusta o planeta.
3: Com o gorro e a farda no colo, Hernando Armelino Piveta saiu do Hospital das Forças Armadas em Brasília e bateu continência. Aos 99 anos, ele ainda estava na barriga da mãe quando o surto da gripe espanhola dava os últimos suspiros. E também sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, onde foi combatente. Infectado com a Covid-19, seu Hernando ficou oito dias internado. E, segundo os médicos, não tomou cloroquina porque tem problemas cardíacos.
4: Ele teve um suporte clínico, não é? medicações sintomáticas e usou um antibiótico por conta de uma pneumonia que ele teve, sobrejacente ao quadro da pneumonia do Covid.
3: O veterano venceu duas guerras, contra os nazistas e contra o coronavírus.
5: Para mim foi uma, uma luta tremenda, mais do que na guerra. Na guerra você mata ou vive. Aqui você tem que lutar para poder viver e sair dessa
6: luta vencedor.
3: Seu Hernando fugiu das estatísticas mais tristes. Pessoas acima dos 80 anos têm a mais alta taxa de mortalidade por Covid-19, em torno de 15% segundo os médicos. Entre os mortos no Brasil até agora, 73% tinham mais de 60 anos. Além da idade, as comorbidades também influenciam nesse número. Esta fisioterapeuta intensivista explica que a imunidade dos idosos é mais vulnerável, especialmente quando há um invasor novo, como o coronavírus. Ele tem um sistema de defesa mais devagar, vamos dizer assim, né? Até mesmo a
7: gente sempre teve medo da época do outono, quando tinha gripe. Por quê? Porque o sistema de defesa dele não reage tão bem quanto uma pessoa mais jovem.
3: As chances de sobrevivência estão na saúde do idoso e também nos cuidados que ele vai receber se for infectado. O que determina a, a sobrevivência
7: desse paciente são três fatores. Ele em conjunto, então, como que ele era esse idoso, como eram os pilares dele funcional, nutricional, emocional como que é a parte de comorbidades, quais as comorbidades que chegaram a descompensar, ou se ele tinha uma ou três ou nenhuma comorbidade, e principalmente o sistema de saúde. Qual o atendimento, o pronto atendimento
3: ele teve imediato. Dona Pilar, de 84 anos, pegou o coronavírus da neta.
5: E hoje está fazendo 15 dias, né? Que o teste, foi feito teste e eu estava com o vírus. Não tenho mais nada, graças a Deus.
3: Mas especialistas alertam. Mesmo depois da recuperação, é recomendável manter a quarentena. Ainda não se tem certeza se idosos que sobreviveram à Covid-19 permanecem imunes ao coronavírus. Isso porque a chamada memória imunológica pode não ser tão eficiente em quem tem idade avançada. Morrido. José Roberto e Eunice também já se recuperaram, mas vão continuar quietinhos em isolamento. Um conselho... É que todos, todas as pessoas obedeçam
2: as orientações da saúde. Fiquem em casa, é melhor. Veja agora outros destaques do dia.
1: O país tem 25 mil infectados por coronavírus.
2: Mais da metade já se curou.
1: O governo avalia que número de mortes será menor do que o previsto.
2: Dois governadores anunciam que estão com coronavírus.
1: Países da Europa retomam a economia.
2: E na Itália, duas vacinas surpreendem e vão ser testadas em humanos.
8: Oferecimento bradesco Aprendendo a reinventar o futuro
1: com você. O JR segue com nossa ampla cobertura sobre o combate ao coronavírus em todas as direções. Pesquisadores estudam os efeitos da vacina BCG sobre o vírus. Ela não teria um efeito preventivo, como acontece no caso da tuberculose.
2: É, o que está sendo estudado é se a vacina oferece algum tipo de ajuda ao organismo na hora de combater os sintomas da Covid-19.
7: A BCG, a vacina que protege da tuberculose, está sendo pesquisada em pelo menos quatro países.
9: Ela tem esse efeito de estimular o sistema imunológico. E agora vai se tentar é, estimular é, as pessoas com essa vacina BCG e para verificar se nós teremos um resultado, uma estatística mais favorável frente à infecção pelo Covid.
7: Pesquisadores americanos fizeram um estudo com 178 países. Durante a pandemia, compararam aqueles em que a BCG é obrigatória com outros onde não há um programa universal de imunização que inclua essa vacina. Os resultados preliminares mostram que nos países onde a BCG não é obrigatória, o número de contaminados e mortos pela covid-19 é 10 vezes maior. Na Austrália, 4 mil profissionais da saúde participarão de uma pesquisa prática. Metade vai receber um produto sem efeito terapêutico. Na outra metade, vai ser aplicada a BCG. Em caso de infecção pelo coronavírus, será possível observar se os sintomas serão ou não mais leves. A BCG é aquela vacina que deixa uma marquinha no braço e é aplicada em bebês recém-nascidos. Aqui no Brasil, ela é obrigatória desde a década de 70, o que ajuda a garantir uma alta cobertura vacinal. Para especialistas, se for comprovada a eficiência da BCG contra o coronavírus, o Brasil sai em vantagem. O que alguns
10: estudos mostram é que a, essa vacina induz uma resposta imunológica também de, a, associada a, a vários outros micro-organismos, principalmente virais. Então, a população que é vacinada com BCG ela teria uma resposta imunológica uh, não específica, mas que ajudaria no combate de outras
7: infecções. Mas atenção, os estudos ainda não foram concluídos. Por isso, ficam um alerta.
9: Eu gostaria de alertar a população para que ninguém deva fazer a corrida para a procura de revacinação com BCG. Aqui no Brasil, nós já tomamos essa vacina. Ninguém deve sair correndo atrás de revacinação de BCG.
1: Alguns hospitais aqui do Brasil estão utilizando a tecnologia para que pacientes internados com coronavírus possam aliviar a saudade de parentes e amigos. É a chamada visita virtual. A solidão no leito de um
8: hospital interrompida por uma grata surpresa.
3: Tem uma chamada de vídeo para o senhor.
11: Opa, deixa eu ver.
8: De um lado, o seu José, 65 anos. Do outro, a mulher e as netas, ansiosas por notícias e com muita saudade.
11: Oi.
7: A família toda. A
11: é, Gabi, né, é, Gabi?
12: Eu quero que você mesmo. se esforçar, tomar remédio lentinho.
8: Felizmente, foi só um susto: o teste para Covid-19 deu negativo. Assim como o seu José, outros pacientes que estão nos hospitais por causa do coronavírus vão começar a receber visitas virtuais. Durante o período de internação, que pode demorar até 14 dias, vão poder ver e falar com amigos e parentes usando computadores portáteis que estão sendo doados para hospitais públicos de todo o país. A campanha está sendo feita na internet e nas redes sociais. Em uma semana, já são 64 hospitais inscritos e seis tablets doados. A ideia foi inspirada num projeto semelhante lançado no mês passado na Itália.
10: O objetivo é que a gente tenha doação de tablets, para todos os hospitais públicos brasileiros.
8: Para quem está na linha de frente contra o vírus, a experiência tem mostrado que carinho e manifestação de amor podem ser tão importantes quanto a busca pela cura.
10: Essa alternativa, com certeza, é muito
13: importante para ele.
2: Um ânimo né, para o paciente. E olha, por conta do risco de contaminação, profissionais que tratam os doentes com a Covid-19 usam roupas especiais. Essas roupas são essenciais para a segurança de médicos e enfermeiros, só que muitas vezes nem é possível ver o rosto dessas pessoas.
1: E justamente por isso, o Hospital Moriá, aqui em São Paulo, decidiu dar um jeito e mostrar quem são os heróis por trás dessas máscaras. São tantos itens de segurança
4: que não dá para ver quem veste tudo isso, mas a foto identifica a enfermeira. Tem sido assim entre os profissionais que estão em contato com pacientes internados com coronavírus no Hospital Moriá, em São Paulo. Isso faz parte do programa de atendimento humanizado, uma forma de se aproximar dos doentes, de dar mais atenção a quem está fragilizado e sem esquecer da proteção. Profissionais de saúde são os que mais correm risco de se contaminar e podem receber altas cargas virais se ficarem desprotegidos. Sem qualquer visita, sem contato direto com a família para evitar contaminações, a rotina do isolamento é uma das maiores dificuldades para o paciente internado com o coronavírus. Receber um tratamento mais humano, segundo especialistas, contribui não só para o bem-estar, mas ajuda no tratamento.
7: Ele entra no quarto, ele mostra, falou, olha, por baixo dessa, de toda essa, essa proteção, eu sou, eu sou essa pessoa, tô aqui para cuidar de você. Isso já quebra o gelo, já cria uma proximidade com o paciente e tira aquele medo, né? não assusta mais.
4: Para o Paulo César, que está em casa, identificar um ser humano por trás de toda essa roupa fez a diferença. Palavras palavra de incentivo,
14: você tá ficando bom. Eu, sei, eu sinto que você está melhor do que ontem. Então, isso muito me ajudou.
2: Vamos aos números da doença no Brasil. Agora, já são mais de 25 mil casos, 25.262 casos da Covid-19, com 1.532 mortes. Foram 204 mortes registradas de ontem para hoje, um recorde em apenas um dia. Esses números são do Ministério da Saúde. São Paulo tem mais de 9.300 casos da doença, com 695 mortes, depois vem o Rio de Janeiro, com 3.410 casos e 224 mortes. O estado do Ceará é o terceiro em número de casos. Olha, 2.005 casos lá no Ceará. Mas é Pernambuco que é o terceiro em número de mortes. 115 no total. Depois, o outro estado que tem mais de mil casos é o Amazonas, quase 1.500 casos com 90 mortes. E o Ministério da Saúde divulgou hoje pela primeira vez o número de pacientes recuperados da doença no Brasil. São 14.000 26 curados da Covid e isso representa 55% do total de infectados. E começa amanhã uma grande operação aérea para trazer da China para o Brasil quase mil toneladas de equipamento de proteção individual para os médicos e enfermeiros. Vamos ao vivo até Brasília, a repórter Cristina Lemos, que acompanha a entrevista todos os dias para a gente, traz as informações. Boa noite Cristina, é uma operação de guerra né para trazer tudo isso.
5: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, imagine que para fazer todo esse material chegar da China ao Brasil, serão necessários 40 voos. Muito bem. Para que esse equipamento não fique retido por aí no trajeto, o governo brasileiro precisou elaborar rotas alternativas, que passam inclusive pelo Oriente Médio e pela África. Quem bolou toda essa logística foi o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos ouvir o ministro.
15: A gente está falando de 960 toneladas de equipamentos, né? que vão ser deslocados aí para o Brasil nas próximas seis, oito semanas. São 40 voos, é realmente uma operação de guerra que começa amanhã. De Guarulhos vai para a central de distribuição do Ministério da Saúde e daí a gente vai distribuindo para o resto do Brasil nas aeronaves comerciais, nos voos domésticos que nós temos, utilizando o espaço de porão dentro da malha mínima que foi estabelecida até os hubs né, em cada um dos estados e de lá para outros estados pela via rodoviária. Também vamos usar, vamos contar com o apoio da Força Aérea.
5: Já o ministro da Saúde, Henrique Mandetta, informou que o Brasil começou a fazer o que ele chama de inquérito epidemiológico, que busca descobrir a velocidade com que a população brasileira está desenvolvendo anticorpos à Covid-19. Henrique Mandetta ressaltou a importância da chegada de todo esse equipamento que vem da China e da distribuição e aplicação dos testes, além da capacitação do pessoal do atendimento de frente, dos agentes de saúde. Vamos ouvir o ministro.
8: O nosso problema é com que velocidade que nós vamos passar isso com um sistema que claramente está com dificuldade de abastecimento e de ventiladores. Quando nós vimos esse conjunto de países de primeiro mundo que tem sistemas de saúde muito robustos caírem, é claro que o sistema de saúde brasileiro tem que ser extremamente zeloso para entender como que esse vírus vai se apresentar no nosso país. Né? É foco,
1: disciplina e ciência. É delicada a situação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que perde apoio de ministros e do presidente Jair Bolsonaro.
2: E na área econômica, o governo anunciou um pacote de ajuda de mais de 120 bilhões de reais para estados e municípios.
14: A movimentação política em Brasília começou cedo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, usou uma porta lateral para entrar discretamente no Palácio da Alvorada. No café da manhã, ele e o presidente Jair Bolsonaro conversaram sobre como melhorar a relação do governo com o Congresso e falaram de projetos em tramitação, como o aprovado na Câmara, que prevê um socorro financeiro aos estados pago pela União. A estratégia adotada pelo governo agora é ir para a queda de braço e tentar derrubar a proposta no Senado. O Ministério da Economia também tenta mudar o foco da ajuda e anunciou um pacote de 127 bilhões de reais. Desse total, 77 bilhões são novas medidas, a maior parte transferências diretas para estados e municípios, suspensão das dívidas com a União, e também suspensão das dívidas com bancos públicos. O governo considera o texto aprovado pelos deputados um cheque em branco aos governadores e prefeitos. O projeto obriga a União a compensar as perdas com a queda de arrecadação provocada pela pandemia de
15: coronavírus. Os gestores terão é, desincentivo a cuidar da arrecadação. Então, é, E além disso, a não efetividade, sobretudo quando comparada com a nossa proposta. Portanto, um incentivo perverso podendo gerar é, um não zelo nas arrecadações, tanto para os estados quanto para os municípios, é, uma vez que toda a perda será compensada pela União. Leia-se, ao final, essa compensação será feita pela sociedade brasileira, pelo contribuinte. Rodrigo Maia defendeu o projeto
14: aprovado pela Câmara. O nosso ponto ele é muito objetivo. Nós queremos... É
16: que seja garantido as condições para que todos os estados e os municípios possam enfrentar a crise. E o único ente que pode dar essa garantia a estados e municípios é a União, o único poder que tem as condições é
14: de emitir dívida, de emitir moeda. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, foi realizada uma reunião do presidente com ministros. A avaliação do governo é que o número de mortes provocadas pelo coronavírus no país será menor do que o inicialmente esperado. Integrantes da equipe já pensam em formas de tirar o país da rota de um grande recuo econômico. Foi o primeiro encontro do presidente Jair Bolsonaro com o ministro da Saúde, depois das últimas declarações de Luiz Henrique Mandetta. O ministro entrou mudo e saiu calado da reunião. Segundo fontes, é visível que Mandetta é um ex-ministro no cargo. No fim da tarde, foi realizada a entrevista coletiva. O governo anunciou que mais de 13 milhões de pessoas vão receber auxílio emergencial na próxima quinta-feira. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, estava presente. Essas as declarações, foi uma forma de forçar um pedido de demissão? Não,
8: não vejo, não vejo, nesse, não vejo nesse sentido, não. Acho que mais uma questão muito mais relacionada à comunicação, como a gente vai comunicar, nada além disso daí é trabalho mesmo que a gente está
17: focado.
1: O ex-médico Roger Abdelmaci vai cumprir prisão domiciliar durante a pandemia de coronavírus. Ele foi condenado a 173 anos de prisão pelo abuso sexual de dezenas de pacientes. A advogada de defesa, que também é mulher do ex-médico, alegou que, além da idade de 76 anos, Abdelmaci tem problemas cardíacos e respiratórios. A Justiça de São Paulo acatou o pedido, que vale para 90 dias. Abdelmaci não vai poder sair de casa sem autorização judicial.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a todos os que nos acompanham. Desde o começo do isolamento social no Brasil, caiu bastante o número de roubos e furtos nas grandes cidades do país. Nenhuma surpresa. Como a classe média está trancada em casa e pobre não tem dinheiro para ser roubado, faltam vítimas. Em compensação, não para de crescer o número de homicídios e latrocínios. De novo, nenhuma surpresa. Alegando que seus clientes não podem ficar expostos ao risco de contaminação, advogados de organizações criminosas resgataram da cadeia uma multidão de assassinos. Teoricamente, esses bandidos estão em prisão domiciliar. Na prática, eles vêm usando o direito de ir e vir para matar inocentes, executar desafetos ou disputar a tiros o controle do tráfico de drogas em regiões dominadas por bandos rivais. Se o objetivo era livrar do contágio os criminosos, os juízes deveriam mantê-los isolados nos presídios. Até agora, o coronavírus não provocou uma única baixa na população carcerária. Mas a mesma justiça que inventou o Saidão de Natal resolveu criar o Saidão da Pandemia só conseguiu tornar mais assustador o pesadelo produzido pelo vírus chinês.
1: O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, anunciou que foi contaminado pelo coronavírus. Vamos então com a Vanessa Libório, que tem outros detalhes para a gente. Vanessa, boa noite. O governador continua nas funções?
0: Oi, Sérgio, boa noite para você, Adriana e a todos. Bom, o governador Ruisson Witzel disse que vai continuar despachando do Palácio Laranjeiras, que é a residência oficial do governo do Estado. No pronunciamento feito pelas redes sociais, Witzel disse que começou a se sentir mal na última sexta-feira.
1: Tive febre, dor de garganta, perda de olfato. Vou continuar trabalhando. E eu peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a
15: doença, como todos podem... Percebendo, ela
8: não escolhe ninguém e o contágio é rápido.
0: E o governador do Pará, Helder Barbalho, informou agora à noite que também foi infectado pelo novo coronavírus e que já está trabalhando de casa. Os dois são os primeiros governadores brasileiros com a Covid-19. Do Rio de Janeiro, Vanessa Libório.
1: Obrigado, Vanessa. A OAB investiga a ação de guardas civis metropolitanos de Araraquara, no interior de São Paulo.
0: É,
2: a gente mostrou esse vídeo aqui ontem, ele foi divulgado nas redes sociais e mostra o momento em que os agentes civis agem com violência contra uma mulher que estava em uma praça.
6: Um dia depois das cenas de violência, a praça vazia. Ninguém usava o espaço público e também nem sinal de guardas municipais. Foi aqui que Silvana Tavares Avati, administradora de empresas de 44 anos, praticava exercícios físicos sozinha quando foi abordada pelos agentes.
5: Aqui é
2: um país livre, aqui é lá na China, onde o PT está se Aqui não, aqui é
6: Brasil. Os guardas, dois deles homens, deram voz de prisão e com violência imobilizaram a mulher. Ainda muito abalada pela agressão, a administradora de empresas preferiu não gravar entrevista. O advogado disse que a cliente sente muitas dores pelo corpo provocadas pela agressão durante a abordagem. Ela ainda não decidiu se vai processar os guardas municipais e também a prefeitura.
15: Isso é um absurdo, isso é uma, uma, uma atitude é, extremamente arbitrária por parte do Poder Público Municipal, acerca especificamente dos guardas
6: municipais. Silvana vai responder por desacato à autoridade e descumprimento do decreto municipal baixado em março pelo prefeito de Araraquara e ex-ministro Edinho Silva, do PT. O decreto impede a população de frequentar parques e praças públicas de lazer. A decisão é para conter o avanço do novo coronavírus. A cidade tem duas mortes e outros 28 casos confirmados. Os guardas municipais, que agiram com violência contra a Silvana, seguem trabalhando. O secretário municipal de Segurança Pública disse que os agentes agiram de forma correta.
1: Mesmo ao ser convidada para a
9: delegacia, ela se recusou e desobedeceu a ordem legal do funcionário público, que estava ali cumprindo a sua obrigação. E aí houve a necessidade de fazer uso da força física diante da resistência.
6: A OAB abriu um requerimento para apurar os fatos. Esse jurista aponta que o uso da força foi desproporcional à ação da mulher.
18: Esse uso excessivo da força, inclusive com algemas, ah, sem que haja necessidade, pode ser investigado, ah, os guardas podem responder por lesão corporal, desde que fique caracterizado que ela se machucou em decorrência da abordagem. Podem responder pelo abuso de autoridade, uma vez a violência empregada na, na, na condução do caso, na forma como eles a
6: abordaram. A imagem da mulher detida com violência por guardas da prefeitura repercutiu na cidade. Eu acho que a coitada estava sozinha aí, ó. Você tem tanta aglomeração por aí, ó...
5: Eu acho que foi exagerado. Ali eles foram muito agressivos com ela.
1: No Japão, o Ministério da Saúde arrumou uma alternativa para a falta de álcool em gel. De Tóquio, quem tem as informações é a nossa correspondente, Cíntia Godói. Cíntia, bom dia para você. Eles vão usar bebidas alcoólicas, é isso?
10: Isso mesmo, Sérgio. Boa noite para vocês. O governo autorizou o uso de bebidas com 70 a 83% de álcool para limpar as mãos na ausência do produto adequado. E profissionais de saúde estão sendo orientados a reutilizar as máscaras N95 em meio a uma possível falta no mercado. A Coreia do Sul tem preparado, prepara cerca de 600 mil kits de testes da doença para enviar aos Estados Unidos. O pedido foi feito pelo presidente americano Donald Trump ao presidente sul-coreano. Na China, o governo negou que haja discriminação contra africanos no país, mas disse que vai investigar as denúncias. Pessoas de origem africana afirmam que foram expulsas de casa, rejeitadas em hotéis, proibidas de entrar em restaurantes na cidade de Guangzhou, no sul do país. Elas têm sido associadas à disseminação atual da Covid-19 por lá. Um preconceito infundado, uma atitude racista lamentável, né, Sérgio?
1: Atitude indesculpável em qualquer situação, Cíntia. Obrigado. E ainda na China, que já começa a sair do isolamento, uma loja de luxo teve uma venda surpreendente no primeiro dia em que reabriu as portas. O equivalente a 14 milhões de reais. A boutique recebeu milionários de várias partes da província de Guangdong, região mais rica da China. A primeira saída para compras foi motivo de comemoração nas redes sociais dos clientes.
2: E a cidade de Nova York vai produzir 50 mil testes de coronavírus por semana. O número de infectados nos Estados Unidos passou de 600 mil. E o número de mortes em Nova York foi atualizado hoje para 10 mil.
12: A epidemia já chegou a 70 penitenciárias em 12 estados. Com o sistema funerário em colapso em algumas regiões. Corpos são armazenados sem refrigeração dentro de quartos e depósitos dos hospitais. Não há mais vagas nem nos caminhões improvisados. Nova York começou a detalhar o perfil das vítimas. Os negros, 22% da população da cidade, correspondem a 28% das mortes. Os latinos representam 29% dos nova e 34% dos óbitos. Hoje, a cidade abriu centros de exames de Covid-19 nos bairros de maioria negra e latina. Um consórcio de oito empresas da cidade já está produzindo 200 mil máscaras de proteção por semana e vai dobrar esse número. A partir de maio, a produção de testes deve chegar a 50 mil. A Universidade de Colúmbia criou um aplicativo para ajudar a entender e mapear a pandemia aqui em Nova York E pediu a todos os moradores que participem, fornecendo informações a respeito do estado de saúde, sintomas, localização. Assim, as autoridades sanitárias terão uma ideia mais aproximada a respeito da contaminação em diferentes áreas da cidade. E os moradores também poderão evitar os bairros com mais casos.
1: E agora vamos ao vivo a Nova York com a correspondente Luísa Vilela, porque o presidente Donald Trump anunciou agora há pouco que suspendeu as contribuições em dinheiro dos Estados Unidos para a Organização Mundial da Saúde. Eloísa, boa noite. O presidente explicou por que tomou essa dura decisão.
12: Boa noite, Sérgio. Explicou sim. Ele responsabilizou a OMS pela pandemia, dizendo que a organização agiu de maneira equivocada com o coronavírus. O presidente também disse que os americanos contribuem com cerca de 2 bilhões de reais por ano para a organização, enquanto a China paga 10% desse valor. Mais cedo, o governo americano fechou um acordo de 120 bilhões de reais com as companhias aéreas para que elas não demitam funcionários. Trump também disse que cada Estado americano deve apresentar seu próprio plano de reabertura da economia. Sérgio.
1: A ajuda americana representa 20% de tudo que a OMS arrecada. Obrigado, Heloísa. E a Organização Mundial da Saúde destacou que o número de casos de Covid-19 tem caído na Europa e também na China. Mas as medidas para flexibilizar o isolamento devem ser tomadas com muito cuidado. A Comissão Europeia pediu aos países do bloco que ajam de forma coordenada para relaxar as regras. O comércio foi reaberto na Áustria e na Itália, algumas lojas puderam retomar as atividades. O país registrou o menor número de novos casos diários desde 13 de março. E pela primeira vez, a região da Basilicata não registrou nenhum contágio. A Espanha também teve o menor registro desde 17 de março. No Reino Unido, a quantidade de mortos passou de 12 mil, mas pode ser 15% maior, porque os óbitos fora dos hospitais, como em asilos, não são contados. A França teve o maior número de vítimas fatais dos últimos quatro dias, mas a quantidade de pacientes em terapia intensiva diminuiu pelo sexto dia seguido.
2: Você vai vir a seguir regras rígidas para que todos cumpram as normas de distanciamento no Rio de Janeiro.
1: E ainda hoje, milhares de pessoas procuram agências para receber auxílio do governo.
2: Seguimos com o JR já vamos direto ao Viva Brasília, porque a Câmara dos Deputados vota neste momento uma medida provisória que muda algumas regras trabalhistas. Quem fala com a gente agora é o repórter Clébio Cavagnoli, que tem os detalhes. Boa noite para você, Clébio.
19: Oi Adriana, boa noite a você, ao Sérgio e a todos. Os deputados ainda debatem a medida provisória do contrato de trabalho verde-amarelo. Na prática, ela flexibiliza o pagamento de direitos trabalhistas e contribuições sociais para facilitar a contratação de jovens trabalhadores com mais de 55 anos. Se ela for aprovada pelo texto, os contratos terão benefícios para o empregador, como redução de 20% para zero no valor da contribuição para a Previdência, redução na contribuição para o FGTS de 8% para 3%, redução no valor da de rescisão de 40% para até 20%, isso se houver acordo entre o patrão e o empregado. Os contratos deverão obedecer algumas regras, entre elas, ter duração de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por mais dois, são válidos somente para novos empregados e apenas quem recebe até um salário mínimo e meio é que pode ser enquadrado nessa nova modalidade. Caso seja aprovado esse texto, Adriana e Sérgio aqui na Câmara, o que é muito provável, ele segue depois para análise do Senado, Agora, é importante lembrar que a medida provisória precisa ser aprovada até segunda-feira para não perder a validade. De Brasília, Clébio Cavagnoli. Obrigada, Clébio. É uma medida para estimular
2: a economia e é sobre os números da economia que a gente fala agora. O Fundo Monetário Internacional reduziu a previsão de crescimento global por conta da pandemia do coronavírus. Olha só, a previsão agora do FMI é de uma queda de 3% na economia mundial. É a maior retração desde a Grande Depressão de 1929, quando teve a quebra da Bolsa de Nova York. A queda na economia em todo o mundo, portanto, é de 3%, mas no Brasil é maior segundo a projeção do fundo, queda de 5,3% da nossa economia, ou seja, ela vai encolher. E a estimativa do FMI também em relação ao desemprego para o Brasil é que ele deve chegar a
1: 14,7%. O ex-presidente Barack Obama anunciou o apoio à candidatura do democrata Joe Biden, que foi vice dele para a presidência dos Estados Unidos. O vídeo em que Obama oficializa o apoio foi gravado em casa e publicado nas redes sociais. Biden deve enfrentar o presidente Donald Trump nas urnas esse ano. Veja a seguir, duas vacinas desenvolvidas na Itália vão ser testadas em humanos em setembro.
2: E você vai ver também, chefe do crime organizado no Brasil é transferido para presídio de segurança máxima no exterior. Os principais líderes do crime organizado no Brasil foi transferido hoje para um presídio de segurança máxima na África.
1: O traficante conhecido como Fuminho pode ser extraditado para o Brasil rapidamente.
2: Algemado, o
16: traficante tenta fugir das câmeras para se esconder. Era o que Fuminho sabia fazer bem. Foram 21 anos foragido, até ser preso em Maputo, capital moçambicana, numa operação conjunta entre as polícias do Brasil, de Moçambique e dos Estados Unidos. O traficante mais procurado do Brasil manteve o silêncio. Fala com o meu advogado. Mas a polícia brasileira conhece bem o envolvimento dele no crime organizado. Fuminho é o codinome de Gilberto Aparecido dos Santos, de 49 anos, acusado de ser o braço direito de Marcos Camacho, o Marcola, chefe da maior facção criminosa que atua no Brasil. Uma espécie de sócio do crime. De acordo com a Polícia Federal, era Fuminho quem organizava a logística da quadrilha para conseguir trazer drogas para o Brasil e cuidar da exportação para a Europa. Segundo as investigações, Fuminho passou por países produtores de cocaína até ser preso em Moçambique, neste condomínio de luxo. Quando os policiais chegaram, Fuminho estava ferido, havia machucado o pé num acidente doméstico e não resistiu à prisão. O traficante foi transferido hoje para um presídio de segurança máxima em Maputo, sob um forte esquema policial. A partir de amanhã, o governo do Brasil tem no máximo 40 dias para formalizar o pedido de extradição do preso, que ainda vai ser analisado pela Justiça de Moçambique. Segundo as leis moçambicanas, um estrangeiro com drogas pode ser expulso do país. E a Polícia Federal Brasileira quer aproveitar isso para antecipar a data da extradição do traficante ao Brasil.
14: Pelas leis de Moçambique, o estrangeiro pego com droga possibilita a expulsão. Então é nessa teara, nessa... É, nesse objetivo que, é que nós estamos trabalhando, trazê-lo para cá pela modalidade de expulsão.
1: Voltamos a falar sobre o avanço do coronavírus. A Prefeitura do Rio de Janeiro tornou as regras do isolamento social mais rígidas.
17: Agora é um de cada vez. As compras nos supermercados cariocas só podem ser feitas por uma pessoa de cada família.
19: Vou pegar fazer realmente isso, né para ver se ameniza essa situação... Né?
17: Da próxima vez, quem vem? É o senhor
19: ou ela? É, provavelmente <risos> eu, não.
17: <risos> o acesso limitado é uma das medidas da Prefeitura do Rio para evitar as aglomerações.
19: Todo cuidado é pouco, né?
17: O decreto que começou a valer hoje proíbe ainda o autoatendimento na padaria obriga a distância de um metro e meio entre as pessoas nas filas e determina que os carrinhos sejam higienizados logo que o cliente deixa a loja.
2: Gostei de chegar aqui no mercado e o carrinho já está higienizado.
17: Eric tem serviço o dia todo. A gente faz novamente o procedimento para que o cliente continue tranquilo de qualquer forma. Quem descumprir as regras será multado.
11: Precisa dessa colaboração acho que é o um momento para todos colaborar e contribuir. né
17: As medidas tentam frear o avanço do coronavírus na capital. Em uma semana o número de casos atendidos dobrou neste hospital referência da prefeitura para a covid-19. Dos 50 leitos de UTI, restam cinco vagas. Outras 100 pessoas recebem cuidados em enfermarias. A unidade será a primeira a receber parte dos equipamentos médicos que chegam no fim do mês vindos da China. Aviões enviados pelo governo federal vão trazer 180 toneladas de materiais comprados pela prefeitura do Rio antes da pandemia. Entre eles estão 806 respiradores usados em UTIs e 3 milhões de máscaras.
11: As curvas que nós temos mostram de que não, nesse momento mantidas as condições de afastamento social que adotamos, não temos risco adiante de fazermos um caos na saúde pública municipal.
2: Que é o objetivo, né? E os pesquisadores do Rio Grande do Sul querem fazer testes em massa para detectar o coronavírus.
1: Com isso, os resultados vão servir para mapear de forma mais abrangente a doença no Brasil.
9: Nem precisa sair do carro para fazer o exame. Basta uma gota de sangue coletado da ponta do dedo para garantir o resultado do teste rápido.
12: Eu consigo identificar as pessoas que já tiveram contato com o vírus e já estão se encaminhando para o processo de imunidade e aqueles que ainda não têm nenhum uh, processo de imunidade ou iniciado, né, ou completo.
9: O projeto é coordenado pela Universidade Federal de Pelotas e outras 10 universidades gaúchas. Serão testadas pessoas em dois grupos. O primeiro, com aqueles que já fizeram o um exame, que coleta amostras de secreção do nariz ou garganta. Tiveram resultado positivo para o novo coronavírus e querem testar a imunidade. O outro grupo é o de quem testou negativo. E quer confirmar o diagnóstico. Cerca de 50 mil testes rápidos vão ser feitos nas oito cidades, com maior número de casos de covid-19 no Rio Grande do Sul. A expectativa é que os dados fiquem prontos em uma semana e mostrem a velocidade de expansão do vírus aqui no estado. Essa matemática deve ajudar as autoridades de saúde a se prepararem para novos atendimentos.
12: Quem vai precisar do sistema, se a gente quiser pensar nisso, é quem ainda não teve contato com o vírus. Então, todas essas pessoas que não tiveram contato com o vírus, elas são suscetíveis a ter infecção por Covid e aí elas precisam manter o isolamento e elas sim podem ter ainda infecção por Covid.
1: A Caixa Econômica começou hoje mais uma rodada de pagamentos do auxílio emergencial para mais de 9 milhões de pessoas. Tá
2: muita gente ansiosa porque precisa do dinheiro, mas olha o que aconteceu, aglomerações nas agências com muita fila em quase todo o país. E isso não precisa acontecer, né, porque nessa
13: fase da operação, tudo pode ser feito pela internet. Em Porto Alegre, a fila chegava a dar a volta na esquina. A movimentação também foi grande em Manaus, Belém e no Rio de Janeiro onde centenas de pessoas se aglomeravam para retirar o benefício. Nós
16: é temos uma preocupação muito grande né, que as pessoas não fiquem aglomeradas em frente às agências. Então nós demarcamos todas as agências com distanciamento de um metro né, de espera e, e, e as, os colegas da Caixa estão passando nas filas e informando a informação para que a pessoa não venha.
13: A Caixa começou hoje mais uma etapa de pagamentos do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Mais de 9 milhões de pessoas devem ser beneficiadas em três grupos diferentes, que recebem por crédito em conta. São os inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família, incluindo as mulheres-chefes de família, os beneficiários do Bolsa Família e pessoas que fizeram um cadastro no site ou no aplicativo da Caixa. Os pagamentos devem ser feitos até a sexta-feira Dia 17. A Caixa também divulgou as datas de pagamento do benefício em dinheiro. Os saques vão ser liberados a partir de 27 de abril e vão até 5 de maio, de acordo com o mês de aniversário. Os valores podem ser retirados em casas lotéricas e em caixas eletrônicos. Muitos brasileiros têm direito, mas ainda não se cadastraram para receber o benefício. É o caso daqueles que não possuem acesso à internet ou não sabem como retirar o auxílio. Pensando nisso, voluntários têm ajudado moradores da periferia de Pelotas, no sul do estado. Facilitou mais.
14: E olha lá na caixa, o movimento ia ser pior ainda. Foi rapidinho me atender, o atendimento bem rápido.
2: Nosso QR Code já está aqui, olha, no canto da tela, basta você aproximar a câmera do celular e assim vai direto ao R7.com.
1: Você vai entender melhor sobre o pagamento do auxílio emergencial, como se cadastrar, como receber o dinheiro sem ter que ir às agências da Caixa.
2: Agora vamos falar do tempo, o mês de março foi o mais seco dos últimos 22 anos no Paraná.
1: A produção de energia está comprometida e o pior, várias cidades enfrentam racionamento de água.
18: O rio Paraná, na fronteira com o Paraguai, sofre com a seca. Debaixo da Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, passa pouca água. A travessia, agora feita a pé, só era possível de barco. Embarcações e motos aquáticas que afundaram... Ficaram à vista. O baixo volume do rio afetou a produção da usina de Itaipu, que está operando apenas com metade da capacidade. Outras seis hidrelétricas do Paraná também estão com operação reduzida, mas, segundo o operador nacional, não há risco de falta de energia porque o sistema é integrado e outros estados garantem a geração. O que começa a ter problemas é o abastecimento. Terra seca, onde antes existia água. Nós estamos na represa do Passaúna, responsável pelo abastecimento de um milhão de pessoas na Grande Curitiba. O reservatório já perdeu 40% da capacidade e, por isso, já há racionamento. A região metropolitana de Curitiba enfrenta um rodízio de água há três semanas. Nós recomendamos o uso econômico, que as pessoas priorizem a higiene pessoal,
6: sobretudo nesse momento de pandemia, e também a alimentação. Bom, pelo
2: menos vem uma frente fria por aí que já começa a mudar o tempo na metade sul do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, além de granizo e ventania, foram mais de 22 mil raios nas últimas 24 horas. Lidiane deve ter sido assustador. Sim. Boa noite para você. Para onde seguem esses temporais agora? Agora
20: eles seguem para o Vale do Paraíba e também para o Rio de Janeiro. Adriana, boa noite para você, para o Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. Olha, a frente fria avança pelo Sudeste e nas próximas horas já atinge o estado fluminense. A chuva não deve causar transtornos, mas a ventania sim. As rajadas podem chegar a 70 km por hora, no sul de Minas e no interior de São Paulo. E na região sul, o mar fica agitado, com ondas de até 2 metros e meio. Sol sem chuva mesmo entre o estado gaúcho e o interior de Mato Grosso do Sul. E o frio aumenta. Amanhã, mínima de 3 graus no oeste de Santa Catarina e de 2 nas Serras Gaúcha e Catarinense, com chance de geada. No sul de Mato Grosso do Sul, faz 9 e no sul de Minas, 10. Do Acre até a Bahia, previsão de pancadas à tarde. Em Manaus, máxima manhã de 32, em Fortaleza faz 31 graus, em Cuiabá 33, em BH 26 e até 22 em Porto Alegre. Tempo delivery? Vamos. Temos. E vai para o Sandro Moretti, que é de Mossoró, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, olha só, Sandro, quarta-feira abafada e com chuva forte por aí, máxima de 31 graus. A gente aproveita para ver Campo Grande, que registrou a menor temperatura do ano nesta terça-feira e vai esfriar ainda mais. Mínima de 14, máxima de 24 amanhã. E para São Paulo? Presente, Tem, tem um brinde, viu? E baita brinde. Quem tem telespectador tem tudo. Vamos falar de São Paulo vendo as imagens do pôr do sol que o nosso telespectador, Thomas Cavalieri, compartilhou direto da Zona Oeste da cidade. Olha só que lindo. Amanhã o dia vai começar nublado, mas o sol aparece à tarde, mínima de 16, máxima de 23
2: graus. Lindo, Adriana. obrigada, Thomas. A gente aqui dentro não viu, combinamos que amanhã a gente vai sair para dar uma olhadinha. É isso aí. Obrigada. Até amanhã, Tchau. Adriana. E olha, um britânico de 99 anos arrecadou o equivalente a 7 milhões de reais para ajudar no combate ao coronavírus. O veterano de guerra, Tom Moore, propôs cumprir um desafio em troca das doações. Ele teria que dar 100 voltas pelos 25 metros do jardim da casa em que ele mora, antes de completar 100 anos. O ex-capitão do exército faz aniversário já da semana que vem. Mais de 24 mil pessoas já contribuíram e o dinheiro será revertido para o sistema de saúde público da Inglaterra.
1: Na Itália, uma senhora de 102 anos recebeu alta junto com um bisneto de apenas dois. Pierina, Leonardo e mais nove parentes tiveram a Covid-19, mas eles estão bem. Para a dona Pierina, o maior prazer agora será reunir a família para uma macarronada. A luta dos pesquisadores contra o coronavírus na Itália, duas vacinas se mostraram promissoras e os testes em humanos podem começar daqui a cinco meses.
0: Uma empresa de biotecnologia que fica em Roma desenvolve cinco estudos sobre vacinas contra a doença. Elas foram obtidas a partir de materiais genéticos de diferentes partes de uma proteína do corpo humano que o novo coronavírus usa para atingir as células e se multiplicar. Duas delas tiveram resultados positivos com forte produção de anticorpos em uma única dose. Apesar da resposta positiva nessa fase inicial, os resultados definitivos devem sair no mês que vem. E, segundo os pesquisadores, os testes em humanos podem começar em setembro. As vacinas têm como base uma tecnologia que dá um impulso elétrico no músculo para aumentar a penetração nas membranas celulares. Outras três vacinas já estão sendo testadas em humanos, duas nos Estados Unidos. E uma na China.
1: Ações individuais de ajuda a quem precisa durante o isolamento social ainda bem têm se espalhado pelo país.
2: A gente faz questão de falar disso aqui. E de São Paulo, hoje você vai conhecer pessoas que se mobilizam para levar comida a quem precisa.
15: de uma pequena agência de turismo no centro de São Paulo, Flávio ficou sem atividade por causa da quarentena. Em vez de olhar para os problemas fechado em casa, resolveu olhar para o desespero de quem vive na rua em meio à pandemia. Três vezes por semana, acompanhado por amigos, ele sai de carro e distribui esses kits. São 200 por dia, com sanduíche, biscoitos, frutas e água.
18: A água a primeira coisa que eles querem, tomar água para matar a sede. Com a cidade
15: vazia, o comércio fechado, esse é muitas vezes o único alimento do dia para quem vive nas ruas. A pandemia de coronavírus criou redes de solidariedade como essa aqui. O Flávio não faz tudo sozinho, não. Conta com a ajuda de muita gente, não só na distribuição da comida, mas em todo o processo de produção dos kits. Flávio pediu ajuda aos amigos nas redes sociais. 150 pessoas já fizeram doações dos mais variados valores.
18: Teve gente, uma moça pediu desculpa, que ela só pôde pagar 20 reais porque ela estava desempregada. E teve o pessoal do trabalho, onde ela trabalhava antes, né, que sobrou uma... Eles tiveram um saldo de uma campanha que fizeram de Páscoa e foi 1.100 reais também que doaram para a gente.
15: Com 13 mil reais arrecadados, ele conta com a ajuda da esposa para organizar as compras. E os vizinhos, no salão de festas do prédio, se revezam para preparar os sanduíches e embalar os alimentos. São pessoas
13: muito desassistidas, muito desassistidas, que não tem nem água para tomar, né? Então a gente fica muito feliz em poder ajudar pelo menos um pouco.
15: Aqui foi o Salão de Beleza, num bairro nobre de São Paulo, que virou posto de arrecadação. Eva é a dona do cabeleireiro há 20 anos, mas foi criada bem longe dali, no Jardim Ângela, periferia da Zona Sul de São Paulo. Ela sabe que lá já há muitas famílias que não têm o que comer com a quarentena.
13: Quando teve o decreto que a gente não poderia trabalhar, eu fiquei de fato muito preocupada, porque eu sabia
0: que eles iam passar fome mesmo.
15: Eva e um grupo de amigos recolheram doações e foram às compras. Montam as cestas básicas de comida, outras de produtos de higiene e mandam também botijões de gás para as famílias que estão à beira da fome. Eu
10: agradeço por tudo.
15: As doações que chegam são muito bem-vindas.
0: Muito obrigado, que Deus abençoe.
15: Um trabalho que vai continuar pelos próximos meses.
0: É um grupo de amigos que
13: se entrosou muito por essa missão de vida e a gente quer continuar com isso.
1: E o Jornal da Record termina com essa corrente do bem.
13: Meia-noite
2: e meia tem mais Jornal da Record. fique agora com a novela Amor Sem Igual. Boa noite. Pensa que é menos um dia de pandemia.
1: Boa noite e até amanhã.
2: Até amanhã.